0: neuen Feedback von mir zu deiner Halloween-Geschichte 2022. Der achte Finger. Ähm, ja, also mal wieder eine schöne Geschichte geworden. Ähm, also ich war zwar, äh, hatte so das Gefühl, dass ich jetzt dann irgendwie ja nicht so so ganz äh, geängstigt war sage ich mal vielleicht war ich auch nicht so ganz dabei in der Geschichte ich weiß nicht so, so ganz hat ich mich vielleicht nicht mitgenommen kann aber auch einfach daran gelegen haben dass ich im Moment so ein bisschen erschöpft bin oder so dass man dann nicht so ganz da einsteigen kann aber ähm, ja auf jeden Fall ähm, war sie doch ganz Gut, ich konnte der Geschichte gut folgen. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass es auch in äh, Teilen vielleicht auch so sein sollte, dass man jetzt nicht ständig mit Herzklopfen und, und Angst erfüllt da äh, durch die Geschichte geht, sondern ja, ich hatte eher so das Gefühl, es war so eine latente... Angst vielleicht, ne? also gerade so ähm, der Weg äh, vom Wald äh, zurück da zu dem zu der Villa und und so und auf der Suche nach Handyempfang und so, vor allen Dingen äh, das mit den Schritten, die immer als Echo wiederhalten und ähm, wo der Protagonist dann stehen geblieben ist, äh, da nichts mehr zu hören war und so, ja, schon echt äh, gut, weil man wirklich so denkt, hm, ist da jetzt was, ist da jetzt nichts? Ja, es war schon echt gut. Ähm und auch äh, die beiden ja Schreckensmomente, Schockmomente, äh, einmal wo der Junge über, äh, über den Weg lief. Ähm, und vor allen Dingen, wo diese äh, ja, Haushälterin, äh, die alte Dame, äh, plötzlich dann in der Küche stand. Das äh, war auch doch äh, so ein kleiner Schreckmoment. Ne, mit dem Messer und so. Und also ich hatte ja wirklich dann in der Vorstellung auch das Messer dann in der Hand und schaute mir das gerade an und dann jetzt <lacht> du mir äh, die Stimme vorstellt und dann ganz plötzlich gesagt, was machen Sie da? <lacht> sehr schön. Ja, sehr gut. Äh, da ähm, kriegt man dann doch den kleinen Schreck. <lacht> ähm, ja, äh, ich meine, ähm, an einer Stelle, ähm, vielleicht habe ich es aber auch gerade da irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, aber irgendwie fehlte mir an einer Stelle äh, die, die Richtung, ähm, das war genau äh, im dritten Kapitel, genau, wo der Schrei zu hören war und der Protagonist davon aufgewacht ist und äh, dann die Villa erkunden wollte. Ähm, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob du da erwähnt hattest. Äh, er ging dann aus der Tür. Ja, aber in welche Richtung? Also irgendwie war das so ein kleines Ding, wo sich mein Hirn dann so ein bisschen aufgehängt hat. Äh, so ein kleines bisschen. Ähm, ja, aber gut, äh, das sind dann so Kleinigkeiten, sage ich mal. Vielleicht ist du ja sogar auch erwähnt und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Ähm, ja, aber wie gesagt, insgesamt gut erzählt, äh, war eine nette Geschichte, ähm, so am Ende war höchstens dann noch was, wo ich auch so drüber nachdenken musste, ähm, ich meine das aber auch schon mal bei anderen Geschichten gehört zu haben, dass das manchmal so gemacht wird, äh, aber vielleicht willst du äh, die Methode ja auch nochmal eben erklären. Es äh, geht darum, ähm, ne, wo der Protagonist der ja im Keller war und sich selbst als Toten gesehen hat und nachher dann auch äh, ja, äh, den, den achten Finger gesehen hat ne, und es dann hieß, ja, es ist jetzt zu spät und so. Äh, da war ich dann auch so ein, so ein bisschen raus und mein Hirn war dann eher damit beschäftigt, hä, wie, wieso, äh, er lebt doch noch, wie, wieso sieht er sich als Toten? Na, also das, äh, da war ich dann auch so ein bisschen äh, raus äh, aus der Geschichte, sag ich mal. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ähm, verwendet man auch in anderen Geschichten manchmal, äh, ja. Aber finde wir jetzt ganz vielleicht noch mal was zu sagen, äh, wie das zusammenhängt. Gut, aber insgesamt schöne Geschichte, gut gelungen, weiter so. Bis denn.
1: Unter euch schauen jetzt irritiert auf ihre Geräte. Müsst ihr nicht tun, ihr seid im irgendwasser Podcast, ist alles in Ordnung. Aber der bezieht sich eben manchmal auch auf einen anderen Podcast, und in diesem Fall ist das meistens der Geistreich Podcast. Das ist der Podcast, mein kleines Hobbyprojekt, wo ich euch Geschichten erzähle. Das können manchmal ein, zwei, drei Teile sein, die dann in sich aber abgeschlossen sind. Was nicht heißt, dass man nicht wieder ansetzen kann und weitererzählen kann. Wenn ihr da ein Interesse habt, sagt, die Geschichte ist für mich jetzt jedenfalls noch nicht zu Ende. Kannst du da nochmal was Neues draus machen und dann kann ich da wieder ansetzen. Das ist nicht das Problem. Aber erstmal sind sie in sich abgeschlossen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Bücher, die es nicht gibt. Also es gibt nichts Geschriebenes, kein einziges geschriebenes Wort die ich quasi open-end weitererzählen kann. So, und das ist der Geistreich-Podcast. Ich erzähle euch Geschichten, die nicht geschrieben sind, die dann erzählt werden, während sie im Kopf erfunden werden. Erfunden, das klingt so, als wenn man sich anstrengen müsste, eine Geschichte zu erfinden. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei vielen anderen, die dann vielleicht Bücher wiederum schreiben, auch nicht. Das weiß ich sondern im Prinzip ist das so ähnlich, als läuft im Kopf ein Film ab und man beschreibt eigentlich nur noch, was da gerade passiert. Das ist auch für denjenigen, der eine Echtzeiterzählung, so nenne ich die Dinger, äh, erzählt, äh, eine interessante Erfahrung ist. Also probiert es einfach selbst mal aus, macht viel Spaß, ist aber auch sehr viel Konzentration, insbesondere dann, wenn man natürlich nicht nur die Geschichte einfach so erzählen möchte, sondern sie vielleicht auch noch ein bisschen formuliert darstellen möchte. Man spricht anders im normalen Alltag, als man eine Geschichte aufschreiben würde. Das merkt ihr dann auch, wenn ihr eine solche Echtzeiterzählung mal versucht aufzunehmen. So, und das kommt dann alles so ein bisschen zusammen. Und dann wird es auch wirklich ein bisschen komplex und kompliziert. Also da hat man dann auch wirklich Leistung. Man merkt das, wenn man das eine Weile macht dann ist man erschöpft. Ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich im letzten Jahr zum Herbst hin, da hatte ich wirklich, hatte ich da zwei Teile in, einem, an, in einer Nacht aufgenommen oder so, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls da war ich richtig fertig mit der Welt. Das war dieses Jahr auch so, ich habe mich mit einem der drei Teile, der achte Finger, ähm, schwer getan, weil ich wusste, ich will und muss den jetzt noch fertig machen, ich war aber wirklich einfach kaputt. Ich war fertig mit der Welt. So, also es geht um den Geistreich-Podcast und es geht hierbei insbesondere um die diesjährige Halloween-Geschichte, die ich euch wieder gemacht habe. Wenn ich es hinkriege, mache ich das ganz gerne. Im letzten Jahr 2021 war es die letzte Telefonzelle und in diesem Jahr war es eben der achte Finger. Und ihr habt eben den Dennis gehört. Das war im Prinzip jetzt, die einzige Reaktion auf insgesamt neun Stunden Arbeit, die ich mir gemacht habe. Ja, könnte man meinen, man hört jetzt so einen leichten Vorwurf in meiner Stimme. Ähm, nein, nicht wirklich, keine Sorge. Ich will euch nur mal das Verhältnis erzählen. Ähm, also ich habe an dieser Halloween-Geschichte insgesamt, habe ich so ein bisschen geguckt auf die Uhr, so ungefähr neun Stunden Zeit und Arbeit hineingesteckt, insgesamt in drei Nächten. Ich habe also jede Nacht drei Stunden dran gesessen. Ähm, ja, und das macht man im Prinzip für fast nichts, hätte ich beinahe gesagt. Aber dann würde ich zum Beispiel dem guten Dennis, den ihr eben gerade in der Einleitung gehört habt, komplett unrecht tun. Denn der hat sich ja viel Zeit ähm, genommen, um mir seine Reaktion, seine Rückmeldung, seine Eindrücke zu übermitteln. Und das ist nicht nichts und das ist auch nicht wenig, sondern das schätze ich sehr hoch. An. Aber es ist leider die einzige Reaktion, zumindest bisher. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob euch die äh, diesjährige Halloween-Geschichte gefallen hat oder ob ihr sie gar nicht weiter gehört habt. Vielleicht seid ihr beim ersten Teil schon eingeschlafen und habt euch gesagt, dann brauchen mir die zweiten Teile erst gar nicht anzutun. Das alles könnte möglich sein. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Ähm, damit ich mehr Ahnung hätte, wie das Ganze bei euch angekommen ist, bräuchte ich eben mehr Reaktionen, mehr Rückmeldungen. Aber wenn sie nicht kommen, kommen sie halt nicht. Gut, aber ich möchte natürlich auf Dennis seine Rückmeldung gerne eingehen. Und wir werden hier in dieser Irgendwas-Episode auf diese drei Teile eingehen. Der achte Finger, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und ich meine, wir sind die letzte Episode im Geistreich-Podcast von Freunde der Zukunft. Da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen. Das möchte ich dann auch machen. Das machen wir aber zum Schluss, weil ihr jetzt noch die Meldung von Dennis so ein bisschen in den Ohren habt. Wenn ich euch jetzt die ganze Zeit von Freunde der Zukunft erzähle, dann habt ihr das wohl möglich vergessen. So, ähm, in diesem Jahr war ich wieder wie jedes Jahr am Überlegen. Erstens schaffst du das mit einer Halloween-Geschichte? Würden würdest du ja ganz gerne. Es gehört irgendwie für mich so zu der ganzen Halloween-Zeit und der Aktion dazu Also wir machen ja ganz viel bei äh, Rund um Halloween. Und da habe ich ja locker zwei Monate vorher mit zu tun. Ähm, und da gehört aber auch für mich jedenfalls eigentlich mit dazu, ich erzähle euch eine gruselige, eine unheimliche Geschichte. Wenn ich das auch noch geschafft habe, dann habe ich es eigentlich ganz gut hingebekommen. Dann bin ich mit der ganzen Halloween-Geschichte bei Blinzeln zufrieden. Ähm, aber Erstens, es ist sehr wenig Zeit dafür immer. Zweitens, man braucht ja ungefähr eine Idee. Ich muss ja wissen, in welche Richtung will ich euch denn was erzählen. Ich muss nicht die ganze Geschichte am Stück wissen, aber ich muss wissen, wohin die Richtung gehen soll. Und ich habe mir, ohne dass ihr das hoffentlich bemerkt habt, es dieses Jahr einfach gemacht. Ich habe euch nämlich eine Geschichte erzählt, die ich schon mal erzählt habe. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, ich höre den ganzen Irgendwasser durch. Ich höre den kompletten Geistreich. Diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Das ist sehr gut möglich. Es gibt ähm, die Wunderwelten. Die hatten wir ganz früher bei Blinzeln Radio mit drinne. Weihnachtswunderwelt. Da gab es auch eine Halloween-Wunderwelt. Und da habe ich euch eine Geschichte erzählt von jemandem, der in einem Waldgebiet eine Autopanne hatte. Und ist dann ein paar äh, oder mehr Meter zu Fuß gestapft, bis er zu einem Gebäude kam. Dort hat er an der Tür geklingelt, eine ältere Dame hat ihm aufgemacht. Ähm, man konnte ihm da direkt jetzt so nicht weiterhelfen. Handys gab es wohl da zu der Zeit noch nicht, als diese Geschichte, als ich die damals aufgesprochen hatte. Also da gab es natürlich schon Handys, aber in der Geschichte dann nicht. Und somit musste der Protagonist über Nacht dort bleiben, hat aber erst, wurde dann jetzt nochmal runtergegangen in die Küche, weil die nette Dame ihm was zu essen angeboten hat, dass sie ihm noch was fertig macht, er sollte dann gleich noch wieder runterkommen. Das ist er dann auch, hat dann ein Messer in der Spüle gefunden und dann stand plötzlich die Frau in der Küche, das kam alles schon ein bisschen komisch vor, ist dann wieder nach dem Essen nach oben getapert ins Zimmer und dann wurde er nachts von einem Schrei aufgeweckt, ist dann durch dieses Gebäude durchgeirrt in den Keller hinein, war glaube ich der Keller, ne und da waren so zwei komische Gestalten, die da durchgestapft sind und irgendwann ist er über irgendetwas gestolpert im Keller und ist dann plötzlich, hat er in, seine eigene, in sein eigenes totes Gesicht geschaut. Kommt euch das bekannt vor? Das ist die Geschichte, die ich damals in der Halloween-Wunderwelt erzählt habe. Und das war alles mit Musik hinterlegt. Das heißt, für mich wäre es natürlich noch einfacher gewesen und auch, glaube ich, noch stimmungsvoller, wenn ich einfach diese Halloween-Geschichte hätte nehmen können und euch die hier in den Podcast stopfen können beim Geistreich. Das geht aber nicht, so wie alle anderen Wunderwelten auch, weil die alle mit kommerzieller Musik unterlegt sind. Das heißt, das kann man machen, wenn man GEMA bezahlt hat, wenn man also das im Radio dann senden will. Ich habe es mir vorgenommen, dass wir es vielleicht dieses Jahr, wenn wir es irgendwie hinkriegen, im Radio laufen lassen, weil wir im Dezember die GEMA und GVL-Gebühren bezahlen wollen, damit ihr eure Weihnachts, ähm, na, sag schon, eure Weihnachtsveranstaltung auf dem Maulwursthügel, dass ihr die mit Musik untermauern könnt, ein bisschen glitzernd schmücken könnt. Und wenn wir das schon haben, dann kann ich natürlich dann auch die Wunderwelten noch mal herauskramen. Und dann senden wir die auch noch mal am Stück. Die klingen zwar teilweise echt heftig, weil ähm, ich bin da fast 20 Jahre jünger teilweise. Da klingt meine Stimme und so natürlich ganz anders. Aber gut, ähm, ich, sie machten zu vielen Menschen Freude. Und ähm, deswegen probiere ich, ob wir sie dieses Jahr im Dezember wieder senden können. Dann könnt ihr euch die gerne anhören auf den blinzeln -Radios. So, also, die Geschichte hat es schon mal gegeben. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass du sie in die Podcasts ja nun nicht mit reinnehmen kannst, weil sie eben mit kommerzieller Musik untermauert sind, erzählst du die ganze Geschichte einfach nochmal ohne Musik. Und... Es ist eine Halloween-Geschichte. Wir haben Halloween. Dann brauchst du gar nicht großartig nachzudenken, was du erzählen willst, sondern erzählst die Geschichte frei heraus nochmal und schmückst sie eben so aus, dass es wieder eine ordentliche, ausführliche Halloween-Geschichte der heutigen Machart wird. Und das ist das, was ich gemacht habe. Das heißt, wir sind erstmal angefangen, bis wir überhaupt im Wald waren und diese Autopanne hatten. Das sind alles in der damaligen ersten Halloween-Folge, ähm, in der Halloween-Wunderwelt, sind das nur die ersten, keine Ahnung, vier, fünf Minuten. Da habe ich jetzt einen komplett eigenen Teil draus gemacht, der über eine halbe Stunde lang ist. Ich wollte euch eigentlich ursprünglich in diesem Waldstück so ein bisschen mitnehmen. Und mir ist so hinterher erst so mehr aufgefallen, dass ich euch zu wenig mitgenommen habe. In diesem Wald streunt nämlich irgendwas herum. Irgendetwas Undefinierbares. Es sind keine Tiere, die irgendwie bekannt sind, aber irgendwas scheint da im Dickicht des Waldes. Also im Prinzip, da geht eine Straße durch, so ein, so ein schmaler Waldweg, äh, über ein Getärter. Und wenn man dann durch die Bäume so durch Schaut, dann ist er über so Büsche, Bäume, alles sehr dicht und das wird sehr schnell der Dunkel. Und irgendwie ist in diesem Dickicht, da knackt und knistert überall. Und es scheint auch so, als wenn dieses Knacken und Knistern einen begleitet und verfolgt, wenn man auf der Straße lang geht. Da scheinen irgendwelche Wesen zu sein. Und das ist mir, glaube ich, nicht so gut gelungen, euch das ähm, so mit heranzutragen, dass ihr euch wirklich in dieser Situation fühlt. Das ist auch das, was Dennis, glaube ich, so ein bisschen wahrgenommen hat. Dass er gesagt hat, das ist irgendwie wie so eine kleine latente Angst, aber irgendwie war das jetzt nicht so richtig gruselig. Ähm, und ich glaube, mir ist das nicht gut gelungen. Daran liegt das. Ich hätte das gern anders gemacht. Ich kann euch sagen, als ich den ersten Teil hier aufgenommen habe und hatte den im Kasten, hatte den hier unten, ich habe den im Wohnzimmer aufgezeichnet, als ich den fertig hatte, war mir tatsächlich gruselig. Ich habe ja diesen Film sozusagen im Kopf gehabt, der da entstanden ist. Und ich habe die ganze Zeit mich wirklich in diesem Wald gefühlt, wie es dann dunkler, nasskalt wurde. Und um mich herum hatte ich plötzlich immer irgendwie so das Gefühl, als wenn irgendwas so um mich herum geschwirrt ist und mich beobachtet hat, mich begleitet hat auf diesem Weg. Ich habe das also gefühlt gespürt und konnte das aber nicht vernünftig vermitteln, warum auch immer mir das nicht so gut gelungen ist. Das ist sehr schade. Weil das schon eine beängstigende und spannende Situation, glaube ich, ist. Ich glaube, ein Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, auf meine Formulierung der Geschichte zu doll Wert zu legen, zu doll zu achten. Das heißt, ich wollte ganz gerne die Geschichte so erzählen, als würde ich sie vorlesen. Ich wollte ganz gerne so ein bisschen, als wenn es wirklich in ein Buch geschrieben würde. So wollte ich euch das erzählen. Und da hätte ich so ein bisschen mich mehr von trennen müssen. Einfach freie Schnauze raus, rausprabbeln. Und dann ist es mal eben nicht ähm, überlegt formuliert. Aber vielleicht hätte ich euch da in die Geschichte besser mit reinholen können. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich habe hier unten gesessen. Die Aufnahme war fertig. Ich dachte, boah, das war das jetzt spannend und gruselig. Dann bin ich, das war dann morgens, bin ich ins Bett gegangen. Und dann höre ich immer Kontroll. Das Ganze... Ding am Stück. Und setze ich mir Kopfhörer auf und höre das Ganze nochmal Kontrolle, ob mir irgendwo Patzer da doch noch dazwischen gekommen sind, die ich unbedingt noch am nächsten Tag hätte rausschneiden wollen. Und die sind mir nicht aufgefallen, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass diese dieses gruselige und spannende Gefühl, das ich während des Erzählens hatte, dass ich das nicht mit in den ersten Teil hörend hineinbekommen habe. Das ist mir da tatsächlich auch schon aufgefallen. Das heißt, das Dennis, was dir aufgefallen ist, ist mir beim Hören auch leider dann aufgefallen. Ich kann dir nur sagen, wenn man es erlebt, ist es extrem spannend und sehr gruselig und schaurig. Aber ja, habe ich nicht richtig hinbekommen. Schade. Ähm, bevor ich jetzt auf die Teile eingehe, denke ich mir mal, möchte ich ganz gerne auf Dennis seine Anmerkung Konkret eingehen. So, wir haben dies aber schon alles am Stück gehört. Das heißt, ich werde mir jetzt seine Nachricht ähm, in WhatsApp einfach nochmal schnappen, Stück für Stück dann hören und dann hier auf die Sachen dann eingehen. Das geht, glaube ich, am besten, dass ich, damit ich nichts vergesse. Also, ähm, ich suche mir mal eben die WhatsApp raus. Ja, Dennis, du sagst anfänglich ja, dass du ähm, in der Geschichte nicht so richtig drin warst. Ich konnte dich in die Geschichte nicht richtig reinholen. Und das ist mir, wie gesagt, beim Zuhören auch so gegangen. Das heißt, das ist nicht ein Fehler von dir oder das lag nicht an deiner Erschöpfung, sondern das muss an mir gelegen haben. Ähm, wenn ich jetzt nicht ich gewesen wäre und das hätte jetzt jemand anders, ich kann dir nicht genau sagen, wie weit ich mir die Geschichte angehört hätte. Also sie hat mich eben auch nicht mit Gefesselt. Sie hat mich nicht richtig reingezogen. Und das ist, glaube ich, immer ein Fehler dessen, äh, desjenigen, der sie erzählt. Also es war dann mein Fehler. Ist ja schade, weil die Geschichte von sich aus, glaube ich, viel Potenzial äh, birgt, damit man sich, wenn man ein bisschen empathisch ist, in die Situation des Protagonisten hineinversetzen kann und dann tatsächlich auch diese Angst verspüren kann. Stell dir mal allein diese. Seltsame Situation vor, du ähm, fährst eigentlich ganz normal mit dem Wagen irgendwo lang, musst durch einen sehr langgezogenen, dunklen Wald durch. Das mal allein schon, da bleibt dir das Herz schon das erste Mal stehen, ein Junge, kleiner Junge, rennt über die Straße, ist dann aber spurlos verschwunden. Das kommt dir ja schon zum ersten Mal. Seltsam, zumindest erstmal vor. Und so startet die Geschichte ja. So und dann bleibt ausgerechnet die Karre am Ende des Waldes oder jedenfalls ein ganzes Stück weiter rein auch noch liegen und so langsam aber sicher merkst du, wie es dunkler wird. Ja, was machst du jetzt? Keine, kein Mobilfunk, Hilfe anrufen mal eben im Handy geht also nicht. Da bleibt jetzt nicht mehr ganz viel Möglichkeit. Entweder du bleibst im Auto sitzen mitten im Wald, wo offensichtlich auch keiner lang fährt, also der kommt da die ganze Zeit keine Autos oder so lang das heißt, irgendwie ist das auch nicht so richtig die perfekte Idee und somit machen wir uns auf den Weg. Wir haben dann ja das mit der Villa und ich stelle mir da wirklich ein großes Gebäude vor, was so über oder im Bereich der Baumkronen sozusagen ist. Das heißt, die ist sehr hoch. Und wenn man ganz nach oben stiefeln würde in dieser Villa, wäre man oberhalb des Waldes und hätte dann ja vielleicht ein Mobilfunknetz. Das war ja der ursprüngliche Plan, des Protagonisten, sich darüber dann Hilfe holen zu können. Auf dem Weg dahin hat er ja die ganze Zeit schon versucht, dass er irgendwie anrufen konnte. So, das hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Also ist er bei der Villa gelandet und war zwischen schockiert und erstaunt, dass in der Villa Licht brannte, weil die da wirklich nicht nach Hause sah. Und dann erst, als ich das erzählt habe, ist mir dann erst so ein bisschen dieses mit diesen Steinsäulen, die er plötzlich dann gesehen hat, in den Sinn gekommen. Also ab da wurde das eigentlich erst die Geschichte mit dem achten Finger. Bis dahin wusste ich noch nicht, wie ich sie nennen sollte. Ich bin also einfach wirklich angefangen zu erzählen. Und erst als ich diese große Steinkralle im Wald mir vorstellen konnte, da hatte ich auf erst zunächst einmal, habe ich mit dem Finger wirklich gestimmt, und gedacht, das ist der Titel, der achte Stein wie äh, unheimlich das schon klingt. Und dann der achte Stein, was hat es da wohl mit auf sich? Äh, und dann habe ich gedacht, Moment mal, du hast diese Steine, die bilden eine Kralle. Das ist ja eigentlich nicht nur einfach ein Stein, sondern das ist ja ein Finger. Und der achte Finger, das klingt jetzt noch irgendwie mystischer. Gerade dann, wenn man da irgendwie in der Waldgegend unterwegs ist. Und dann hatte ich gesagt, so jetzt hast du den Titel für deine Geschichte, der ist gut. Okay, so und dann müssen wir ja in diese Villa hinein. Und für mich jedenfalls war der zweite Teil der spannendste. Da habe ich mich am besten mitbekommen beim Kontrollhören. Also als ich mir dann den Teil gehört habe, habe ich wirklich gedacht, ja, der ist so, wie ich eigentlich die Geschichte gerne erzählt hätte. Vielleicht habe ich mal wieder den Fehler gemacht, die Geschichte zu lang gezogen zu erzählen. Das mache ich ja ganz gerne. Vielleicht hätte ich sie einfach kürzer erzählen sollen. Die geht insgesamt mit ihren drei Teilen, jeweils über eine halbe Stunde, also ähm, über anderthalb Stunden, vielleicht hätte man es zusammendampfen sollen auf eine Stunde, keine Ahnung. Aber das ist halt so, ich erzähle, wie der Film im Kopf abläuft und ich versuche Details, wo ich dann in dem Moment denke, die erzählst du jetzt auch, das könnte wichtig werden, die erzähle ich euch dann auch und dann gehen eben ganz schnell die Minuten ins Land und zack, hat man mal eben eine halbe Stunde voll und ist eigentlich noch gar nicht so weit in der Geschichte gedacht dann vorangekommen. Also, äh, ganz klarer Fall. Äh, ich glaube nicht, dass es deine Erschöpfung war oder dass es an dir lag, sondern in diesem Fall hat der Erzähler, und das war nun mal ich, glaube ich, ein bisschen versagt. Und ich höre mir mal eben deine Nachricht weiter an, um die nächsten Sachen ähm, ja noch beantworten zu können, beziehungsweise darauf einzugehen. Ja, auch hier die Schreckensmomente, die sprichst du an. Du hast jetzt zwei Schreckensmomente in der Geschichte gehabt. Und ähm, auch das ist so ein Ding, das ist mir so hinterher aufgefallen. Das ist eigentlich notwendig, um das Ding lebendiger zu machen, damit man eben nicht so so wegdrömelt und eindöst bei der, beim Zuhören der Geschichte. Dass sie nicht einfach nur trocken so durcherzählt wird, sondern dass da bisschen Action drin passiert, dass was passiert, wo ich jetzt in dem Moment wieder konzentriert der Geschichte weiter lauschen kann. Das heißt, mir waren es zu wenig von diesen Schre Schreckensmomenten, da hätte ich mehr einbauen müssen und können, das hätte ich sicherlich auch hingekriegt, ich hätte ja bloß überlegen müssen, der ist jetzt in der, der und der Situation, äh, versetze ich da jetzt mal genau hinein, was könnte jetzt passieren, wo man eben sich kurz erschreckt, das muss ja gar nichts mystisches, unerklärbares, gruseliges, unheimliches sein. Sonst kann was ganz Profanes sein, wo man sich eben einfach nur erschreckt. Und das kann ich in die Geschichte ja mit einbauen, so dass ihr plötzlich einmal kurz so einen Ruck bekommt, wachgerüttelt wird sozusagen. Ähm, ich hoffe, dass ich mir das merken kann, dass mich das dieses Jahr gestört hat, wenn ich nächstes Mal wieder so etwas erzähle, dass ich dann mich bemühe und davon ein bisschen mehr einbaue. So, dann erwähnst du die Richtung. Du sagst ja, der Protagonist geht dann oder, oder, wacht ja auf, bedingt durch den Schrei, der da quer durch die Villa geht. Und dann geht er aus seiner Tür heraus, und ich hätte dann die Richtung nicht erzählt, durch die, in die er gegangen ist. Zum einen bin ich der Meinung, jedenfalls, als ich es Kontroll gehört habe, dass ich viel zu viel auf Richtungen und wo er lang geht und lang gehen soll, mit diesen Selbstzweifeln gehe ich jetzt die Treppe rauf oder gehe ich sie runter oder gehe ich jetzt die Tür links ab oder rechts ab und sowas alles und ich mache jetzt diese Tür auf und diese Tür auf. Das ist mir ehrlich gesagt in der Geschichte zuletzt schon zu viel geworden. Das heißt, ich hatte eigentlich eher das Gefühl, ich hatte zu viele Richtungsangaben und so weiter. Mir, Ich glaube, der Sinn dahinter ist, denke ich mal, klar. Also ich möchte versuchen, ein Bild bei euch im Kopf zu erschaffen, dass ihr mir folgen könnt durch diese Villa hindurch. Deswegen beschreibe ich euch die und sage auch, wo gehen wir gerade lang. Das ist der Hintergrund, warum ich euch das alles erzähle. Ich glaube nur nicht, dass das unbedingt alles so notwendig wäre, um die Geschichte zu erzählen. In diesem Fall hättest du dir die Rechnung tatsächlich denken können, weil ich erzählt habe, als die beiden zusammen hochgegangen sind und das Zimmer aufgesucht haben, hatte ich erzählt, das war in diesem Flur das vorletzte Zimmer auf der rechten Seite. So, und wenn du dir jetzt überlegst, du gehst diesen Flur lang, schaust jetzt nach rechts auf die vorletzte Tür, dann heißt das, der Flur geht ja gar nicht weiter nach hinten weg, sondern da bleibt bloß noch eine weitere Tür auf der rechten Seite, dann ist dieser Flur zu Ende bereits. So und Wenn ich mir so eine Art Hotelflur oder so vorstelle mit so einem Roten Teppich, der da auf dem Flur entlang geht und bin dann an der vorletzten Tür, dann geht da einfach der Flur auch nicht weiter. Das heißt, er konnte eigentlich nur, wenn er aus seiner Tour, Tür rausgeht, konnte er gar nicht nach rechts weitergehen. Der Flur war zu Ende, er musste nach links äh, gehen. Deswegen habe ich da gar nichts weiter, gar nichts weiter gesagt. Ist natürlich mehr Zufall. Wenn ich das jetzt das Gefühl gehabt hätte, ich drehe mich gerade nach links. Und halt das gerade für relevant, dann hätte ich auch natürlich gesagt, ich drehe mich jetzt gerade nach links. Also ich hätte das natürlich anders beschrieben, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also ich versuche euch die ganze Zeit in diesem Haus zu mitzubewegen, damit ihr wisst, wo befinden wir uns gerade gemeinsam, in welcher Situation, was haben wir vor uns, ähm, was gibt es für Gänge, die nach links oder rechts überhaupt abgehen, wo sehen wir vielleicht eine halb offene Tür und so weiter und so fort. Ich sehe das ja im Kopf und versuche euch das zu schildern, um euch mitzunehmen, damit ihr euch in dieser Villa mit mir zusammen bewegen könnt. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, der Meinung, das habe ich hier ein bisschen übertrieben. Das hätte man ein bisschen weniger machen können. Okay, ich höre mir deine Geschichte oder vielmehr deine Nachricht noch ein Stückchen weiter an. Gut, du gehst dann auf dieses mysteriöse Ende so ein bisschen ein und das kann ich natürlich sehr gerne Aufklären. Ähm, das Problem ist, dass du dir jetzt, du hast jetzt im Prinzip den Protagonisten weiter lebend vorgestellt und der stolpert nun im Keller über etwas und merkt dann, er ist über sich selbst gestolpert, er liegt unten auf dem Boden als Leiche und sieht sich selbst ins tote Gesicht. Ähm das heißt, jetzt muss man ein bisschen als Zuhörerinnen und Zuhörer muss man so ein bisschen überlegen, was bedeutet das? Was will einem, was will einem der Maler damit äh, ausdrücken? Ähm, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Doppelgänger und der ist tot. Und die zweite Möglichkeit wäre, ähm, wir schauen dem Pro Protagonisten gar nicht über die Schulter, dass er lebt, sondern er scheint vielleicht ein Geist zu sein. Und das ist das, was die Geschichte eigentlich erzählt. Das heißt, wir erfahren zwar nicht, wann unser Protagonist gestorben ist, aber offensichtlich, offensichtlich war er schon tot. Er lag als Leiche unten im Keller. Er war tot. Und das, wie wir ihn begleitet haben, wahrscheinlich ja schon durch die Villa hindurch, das war bereits schon alles, da war er schon tot. Er ist also als Geist durch die Villa gelatscht und hat gar nicht gewusst und gemerkt, dass er längst ein Geist ist an welcher Stelle er ermordet wurde und an welcher Stelle wir sozusagen den lebenden Protagonisten in unserer Geschichte verlassen haben und den, den den toten Protagonisten weiter begleitet haben, das erfahren wir nicht, das kriegen wir nicht mit. Das kannst du unter künstlerischer Freiheit abstempeln oder je nachdem, wie du das nehmen willst. Also offensichtlich werden dort in der Villa warum auch immer Menschen getötet, teils sogar wohl verstümmelt, wir hatten es mit Blut, Lachen und so weiter zu tun. Der Junge, der uns am Nachmittag, am späten Nachmittag vor das Auto gelaufen ist, ja, der war scheinbar auch schon, da war auch schon irgendwas nicht normal. Er hat ihn ja auch tot im Keller gefunden. Entweder ist der Junge geflüchtet und wurde dann doch eingeholt und dann getötet, oder aber er wurde vorher getötet und das, was wir beinahe überfahren hätten in, im Anfang der Geschichte, war auch schon nur ein Geist. Auch das bleibt offen. Das haben wir hier nicht so richtig mitbekommen. Aber das ist nun mal in gruseligen, mysteriösen Geschichten so, dass sie sich nicht immer komplett ähm, selbst erklären, sondern dass sie offene Stellen äh, lassen, wo wir uns eben überlegen müssen, was das gewesen sein könnte. Ähm, der Protagonist ist dann ja raus, gestürmt, klar, war in Panik, dass er jetzt plötzlich sich selbst als Toten gesehen hatte. Er fühlte sich aber ja nicht tot, das heißt, das Erste, was ihm so in den Sinn kam, war einfach nur Flucht raus aus diesem aus dieser irren Situation und aus diesem ähm, mörderischen Haus. Und dann stand er draußen und ich sehe da wirklich, wie er rauskommt. Ähm, es wird schon langsam wieder hell draußen. Die Vögel zwitschern vielleicht schon. Diese frühe Kälte, die einem dann so ins Gesicht schlägt. Und dann steht er da plötzlich vor der Villa und wird sich in diesem Moment bewusst, er ist wahrscheinlich tot. Er lebt gar nicht mehr und er muss auch nicht flüchten, weil mehr als tot geht nicht. Deswegen bleibt er da stehen und schaut jetzt, statt dass er weiter flüchtet, auf diese Steinkralle, die vor dem Haus steht und stellt dann fest, es steht ein weiterer Stein dort. Die Steinkralle hat jetzt nicht mehr sieben Finger, wie anfangs, sondern acht Finger. So und auch hier kann man sich jetzt ein bisschen überlegen, gemeint und gedacht ist es so, dass er gestorben ist und diese Kralle hat dadurch einen neuen Finger bekommen. Das bedeutet, die anderen sieben Finger, die diese Kralle schon hat, bedeutet nichts anderes als, da sind schon sieben Menschen tot. Die sind schon mal getötet worden, dort im Wald in dieser Villa. Und das erklärt diese sieben anderen Finger. Der Kralle und der achte Finger ist er selbst, weil er eben ähm, ermordet wurde. Und dann ist dieser Kralle über welche Wege auch immer ein weiterer Finger gewachsen. So und jetzt kann man auch wieder weiter überlegen. Vielleicht ist das eine Kralle, die sogar zehn Finger oder sowas haben soll. Das heißt, da fehlen dann noch zwei weitere. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Was ich auch zum Beispiel nicht richtig transportiert bekommen habe, das war deswegen, weil mir das zu spät auf- und eingefallen ist, dass man das so auch erklären konnte. Und zwar sind im Prinzip diese getöteten Menschen, also diese sieben anderen Finger, bedeutet jeder Finger eine Leiche. Und diese anderen sieben Geister, diese sieben Toten, das sind die, die durch den Wald herumstreunen, herumirren und so ein bisschen auch lauern auf weitere lebende Menschen. Das ist das, was er in der Nacht wahrgenommen hat. Also dieses, da knistert und knackt dauernd und das scheint ihn irgendwie auf dieser Landstraße oder auf dieser Waldstraße zu begleiten ähm, und ihn auch zu verfolgen, schon äh, nachmittags, als er den Weg langgegangen ist zur Villa hin, als er diese Fußstapfen hinter sich gehört hat. Das alles waren eigentlich schon die sieben anderen Toten, die vor ihm gestorben waren. Weswegen es eben sieben Finger an dieser Steinkralle gibt. So und wie gesagt, er ist jetzt Nummer acht und er streunt jetzt zusammen mit den anderen Geistern durch den Wald, solange bis wieder einer eine Panne hat oder aus welchen Gründen auch immer in diesem Wald verharren muss und dann vielleicht ebenfalls sterben muss. Und dann hat die Kralle vielleicht sogar neun Finger, man weiß das alles nicht. Ja, ähm, also du merkst schon, das ist so ein bisschen, ähm, mir nicht 100%, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Geschichte, mit meiner Erzählweise. Also ich, ich habe es nicht richtig 100% hinbekommen, euch so weit in die Geschichte mit hineinzunehmen, dass ihr euch im Prinzip den Rest einigermaßen gut erklären könnt und auch von Anfang an versteht, ähm, was ist das für eine seltsame Latente Bedrohung da im Wald. Das habe ich, glaube ich, nicht richtig transportieren können. Und das, das ärgert mich tatsächlich. Wenn du dir vorher, was ich zuvor gesprochen habe, dieses langsame und sehr düstere, bevor das mit dem Intro losgeht, ähm, da kann man das so ein bisschen mitkriegen. Da sagt er ja schon, wir streuen oder wir ähm, bewegen uns durch die Wälder und so weiter, auf, immer auf der Suche wie ein Wolfsrudel nach der nächsten Beute. Dann kann man sich das schon denken, dass er eben vielleicht dieser Geist schon ist der achte und zusammen mit den anderen sieben Geistern durch diesen Wald herumirret, herumstreuend als Geister und eben wartet, bis der nächste Anhalter vielleicht ähm, anhalten muss, weil er eine Panne hat. Ja, damit habe ich so ein bisschen deine Fragen, die mir natürlich sehr herzlich willkommen sind, ähm, beantworten können hoffentlich. Ähm, wie ich schon meinte, das ganze Ding ist, eine Halloween-Wunderwelt mal gewesen. Ich schätze mal 2005, 2006, irgendwas so um die Richtung, hatte ich die, die ursprüngliche Geschichte erzählt, mit kommerzieller Musik untermalt. Das konnten wir damals machen, weil wir das blinzeln -Radio gemacht haben und dafür die Gebühren bezahlt hatten. Ähm, Im Podcast verbietet sich das natürlich alles vollautomatisch. Ähm, ja, aber ich fand die Geschichte damals schon... Zumindest so schaurig, dass ich gedacht habe, die erzählst du jetzt nochmal per Detail. Ähm, natürlich auch wieder nicht so geplant, wie es dann ausgefallen ist. Da muss ich selber immer schauen, das weiß ich nicht. Also ich hatte ursprünglich gedacht, vielleicht erzählt du es in einer Geschichte, wahrscheinlicher wird es ein Zweiteiler. Ursprünglich hatte ich so vermutet, wahrscheinlich so circa zweimal 20 Minuten, dann hast du das Ding erzählt. So, und Du siehst, was da dann draus geworden ist. Es sind im Prinzip drei Teile, jeweils über eine halbe Stunde. Und dadurch ähm, schadet es, glaube ich, diesmal so ein bisschen der Geschichte, dass es zu sehr ins Detail geht und zu sehr gezogen ist. Das ist ja ein Problem, das ich immer ganz gerne habe, weil ich diese Geschichte vor meinem geistigen Auge ablaufen sehe und immer das Gefühl habe, ich muss euch jetzt jedes Detail erzählen was ich da gerade sehe und erlebe. Zum einen, weil ich es in dem Moment vielleicht wichtig finde oder aber zum anderen, weil ich denke, kann nachher nochmal wichtig werden, dieses Detail. Ich weiß es ja selbst nicht, wohin sich diese Geschichte wirklich weiterentwickelt. Klar, in diesem Fall wusste ich, was prinzipiell passiert. Die Geschichte hatte ich mir selbst ja schon mal erzählt vor etlichen Jahren. Aber ähm, trotzdem ähm, wusste ich nicht, was alles noch so passieren würde. Ich hatte ja nicht vor, eine 1 zu 1 Kopie der Geschichte zu erzählen, sondern ich wollte die Geschichte, so wie ich sie in Erinnerung hatte, einfach nochmal erzählen und alles drumherum einfach nochmal neu machen. Ähm, ja, und ich denke mal, ein bisschen kürzer wäre besser gewesen. Okay, für diejenigen unter euch, die jetzt gar keine Ahnung haben, welche Geschichte, also hatte ich schon erzählt, handelt sich um Der achte Finger die diesjährige 2022 haben wir, wenn ich das aufnehme, Halloween-Geschichte als Dreiteiler. Und es geht darum, dass wir Renoir, Brené, auch hier habe ich einen Fehler gemacht, weiß nicht, ob der aufgefallen ist, ich habe einmal Brené und einmal Berné gesagt. Das sind natürlich Unterschiede. Jedenfalls <lacht> dieser Renoir, gebürtig aus Frankreich, lebt in Deutschland, arbeitet bei einer Firma, die Bühnentechnik macht, Bühnen aufbaut, sich um Events und so weiter kümmert, die begleitet und da muss natürlich auch einer vor Ort sein. Das ist dieser Renoir, der muss also quer durch den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus in der Gegend herumjuckeln mit, mit dem Auto und ist dann vor Ort ansässig und kümmert sich darum, dass da vom Ablauf her alles geregelt ist. Das ist sein Job und dadurch kommt er bedingt mit Navigationslösung natürlich auch über Land und eben somit auch durch diesen Wald hindurch ihm läuft ein kleiner Junge in diesem Wald plötzlich vor's Auto. Er kann im richtigen Moment bremsen, macht eine Vollbremsung. Das macht er deswegen oder kann das deswegen ganz gut hinbekommen, weil er vorher mit der Geschwindigkeit schon deutlich runtergegangen ist, weil der die Strecke sich dort noch so ein bisschen geschnörkelt hatte, die hat also diverse Kurven, war recht schmal, unübersichtlich und eben abgedunkelt in diesem Wald, deswegen hat er sich gesagt, okay, ich fahre hier mal eben ein bisschen vorsichtiger, langsamer und dadurch konnte er eben von jetzt auf gleich sehr gut stoppen, zum Stehen kommen, er fährt ja mit dem Mercedes, wir äh, haben ja lange Jahre Mercedes gefahren, deswegen weiß ich, dass die Dinger irrsinnige Bremsen haben, die konnte ich dann dann wenigstens auch mal mit einbauen, und somit konnte er dann eben auf der Stelle stehen bleiben und der Junge ist quasi von rechts über die Straße rüber, über diesen Waldweg, links im Dickicht des Waldes dann verschwunden. Renoir ist ausgestiegen, hat noch geguckt, hat gerufen, aber der Junge war spurlos verschwunden, weg. Dann ist ihm aufgefallen, der kam rechts aus einem kleinen Weg, aus einer Auffahrt. Und diese Auffahrt war von gepflanzten Rhododendren. Die waren mittlerweile zwar groß und verwildert, die kann ich mir auch richtig vorstellen, weil ich Ecken kenne, wo so welche stehen. Die hat dann irgendeiner mal dahin gepflanzt. Ich weiß in dem Fall sogar, wer sie denn gepflanzt hat. Und die werden halt einfach irgendwann riesengroß und und wuchern so ein bisschen aus. Und so habe ich sie mir auch dort vorgestellt. Er geht diesen Weg aber ein bisschen entlang. Also er parkt da quasi mit dem Auto in dieser Auffahrt und geht den Weg ein bisschen entlang, um zu sehen, kann er da vielleicht feststellen, wo der Junge herkommt? Sind da irgendwie, wohnt da jemand? Wohnt da vielleicht Eltern, denen er sagen will, euer Junge ist mir eben fast vors Auto gelaufen? Und ist abgehauen in den Wald hinein, nur dass ihr Bescheid wisst. So, und dann kommt er den Weg entlang, und da fällt ihm das schon auf, dass er irgendwie verfolgt wird. Er fühlt sich verfolgt, er hört Schritte hinter sich und das geht damit eigentlich schon so langsam los, dass wir erkennen, dass es in diesem Wald ein bisschen komisch ist. Oder vielleicht ja doch erklärbar. Es gibt ja auch, dass man, dass seine eigenen Schritte, dass man die dann hört als Echo hinter sich. Kann ja sein. Also bis dahin ist es noch nicht so ganz raus. Er geht den Weg entlang und der mündet sozusagen auf einem großen Vorplatz eines alten Gebäudes, das ziemlich verwahrlost heruntergekommen aussieht, als wenn das schon Ewigkeiten keiner mehr was dran gemacht hat, niemand was gepflegt hat ähm, und auch schon lange Zeit niemand mehr wohnt. So sieht das für ihn aus. Es wirkt auch ein bisschen schaurig in diesem Wald hier, weit und breit sonst nichts, außer dieses riesige Anwesen, was halt verlassen ist, alt und klapprig wirkt. Da kann der Junge also nicht wohnen. Deswegen dreht Renoir dann wieder um, geht zum Auto und sagt sich, okay, ich kann hier jetzt nichts machen. Der Junge ist weg, ich kann dem jetzt nicht irgendwie voll folgen. Ich habe geguckt, ob er nun da irgendwie aus einem Haus kommt. Da wohnt aber keiner. Also ich habe jetzt getan, was ich tun konnte. Ich muss weiterfahren. Ich habe ja noch einen Job zu erledigen. Das macht er dann. Und ein paar Autominuten weiter noch in diesem Wald versagt der Motor. Er bleibt also liegen. Versucht noch so weit rechts ranzufahren, wie es ihm möglich ist. Die Karre steht aber immer noch so halb wie es auf dem Waldweg, weil rechts kommen gleich schon die Bäume. Das heißt, da ist gar nicht viel Platz, dass er da irgendwie mit der Kiste noch vernünftig stehen kann. Mittlerweile, das mit dem Jungen, das war ja nun schon sehr spät am Nachmittag. Wir haben es in der Halloween-Zeit. also Es wird früh dunkel und somit wird es dann auch langsam schon dunkel. Und Renoir fragt sich jetzt, scheiße, was mache ich nun? Erste Gedanke, den man heutzutage hat, Handy raus, ähm, Hilfe rufen, ADAC-Pannendienst oder was auch immer. Ja, aber das kennen wir auch, wenn wir so in ländlichen Räumen unterwegs sind, gibt es halt immer noch Gebiete, wo wir vielleicht dann doch mal gar kein Mobilfunknetz haben. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte das schon längere Zeit nicht mehr, dass es wirklich gar kein Netz gab, dass man auf Edge runtergeht oder ja einfach nur telefonieren kann, aber kein Internet vernünftig hat, kein brauchbares. Das gibt es immer noch überall auf dem Lande. Das habe ich immer noch oft genug, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Ähm, aber dass man wirklich gar nichts mehr machen kann, also auch nicht mehr anrufen kann, das finde ich, hat man wirklich sehr selten. Das ist mir persönlich schon länger nicht mehr begegnet, meiner Frau allerdings schon. Das heißt, auch da gibt's immer noch Abschnitte, wo das passieren kann. Und ich habe jetzt einfach gedacht, okay, das ist jetzt so ein ganz komischer, düsterer Wald und da haben wir kein Mobilfunknetz und schon fangen die Probleme eigentlich an. Wir können uns also keine Hilfe suchen, die uns da herausrettet. So, was macht man dann? Man sagt, sich: okay, hier habe ich kein Mobilfunknetz. Ich muss einfach mal ein bisschen weitergehen. Vielleicht finde ich an anderer Stelle, dass ich da wenigstens telefonieren kann. Das ist genau das, was unser Renoir Brigny macht. Geht also die Straße ein Stückchen lang, muss natürlich überlegen, in welche Richtung, also in die Richtung, wo er hinfährt, in der Hoffnung, der Wald ist bald zu Ende. Das sieht man da aber nicht, das sieht so aus, als wenn das ewig noch so weitergeht. Oder geht man in die andere Richtung, da weiß man zumindest, wo man herkommt und dann hat er sich überlegt, da ist ja noch diese Villa und da kann ich ja ganz nach oben stiefeln, vielleicht habe ich da wenigstens ein Netz kann ja schlecht großen Baum hochklettern, aber die Villa, die Treppen vielleicht hoch und dann von oben nochmal versuchen, das könnte man tatsächlich vielleicht schaffen. Langsam wird's dann ja auch wirklich dunkel. Es wird die, die Nacht kommt auf uns zu. Das heißt, wir haben natürlich schon das Bedürfnis, irgendwie aus diesem Wald herauszukommen. Und dann nimmt man vielleicht auch die Ideen wahr, die, auf die man sonst normalerweise nicht kommen würde. Ich glaube, niemand hat Lust, mitten in der Nacht, Richtung Mitternacht, durch eine alte verlassene Villa, fernab jeglicher Zivilisation mitten im Wald, äh, da drin herumzulatschen. Ich glaube, das tut sich freiwillig wahrscheinlich niemand an. Es sei denn, er will sich gerne gruseln und fürchten. Gut, aber unserem Protagonisten bleibt gar nichts anderes übrig. Letzten Endes, er geht also diesen Weg zurück zu der Villa hin. Und dann staunt er halt nicht schlecht, dass in dieser Villa plötzlich Licht brennt. Das heißt, da muss doch noch irgendwer wohnen, was ihm natürlich sehr seltsam vorkam, weil die ganze Villa nicht danach aussieht. Bevor er an der Tür klingelt, jedenfalls will er das, sieht er aber noch ein ganz komisches Gebilde, mehr so die Schatten im Vollmond. Bis ihm auffällt, das ist eine riesengroße geformte Kralle. Also wirklich wie so eine wie krumme Finger an einer Hand, müsst ihr euch das vorstellen. Aber mehr Finger als eine Hand hat. Hier sind nämlich sieben Finger zu sehen an dieser Kralle. Bis er dann begreift, das sind einfach nur krumme Steinsäulen. Also Steinsäulen, die einfach so eine Krümmung ergeben und ähm, nach oben so ein bisschen spitz zulaufen, als wenn man so längere Fingernägel noch hätte. Und das sieht dann im Mondschein so ein bisschen aus, in diesem, das, das macht so einen Schatten wie eine riesengroße Kralle mit sieben Fingern. Okay, es sind aber nur Steine und somit geht er an die Haustür ran. Und will klingeln. Klingeln gibt es nicht. So modern sind die da noch nicht. Da hat man so einen Türklopfer da vorne vor und den benutzt er auch. Und tatsächlich war ihm aufgetan. Eine kleine, ältere Frau macht ihm die Tür auf und ähm, will ihn natürlich erstmal so ein bisschen abwimmeln. Das, wir sind mittlerweile zu nachtschlafender Zeit unterwegs. Da lässt man nicht einfach einen Fremden, wenn man fernab vom Schuss wohnt, ins Haus hinein. Man weiß ja auch nicht, was hat der vielleicht im Schilde mit einem. Aber sie merkt dann doch, okay, ähm, der ist in einer miesen Situation, dem musste jetzt helfen. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie sich sagt, ach, das ist ja ganz praktisch, dass er hierher kommt, dann müssen wir ihn nicht suchen im Wald. Denn ihr denkt da bitte dran, zum Schluss ist Renoir tot. Das heißt, er wird in dieser Villa offensichtlich irgendwann im Verlauf, den wir nicht so richtig mitbekommen, ermordet. Auch von dieser Frau. Die steckt damit drin. So, das heißt, er kommt freiwillig zu dieser Villa und deswegen lässt ihn die Frau natürlich auch rein. Ich denke mal, im normalen Leben, wenn das eine ganz normale ältere Dame wäre, die in diesem Gebäude wohnt, vielleicht auch meinetwegen mit diesem äh, Besitzer des Anwesens, ich kann mir nicht vorstellen, dass die um die Uhrzeit in einem dunklen Wald in diesem Anwesen tatsächlich die Tür aufmacht und jemand äh, hereinbittet zu übernachten in dem Gebäude. Ich glaube, das würde niemand machen. Ja, aber in diesem Fall passt es. Ich muss da nicht viel Fantasie aufwenden, weil sie natürlich was anderes im Schilde führt. Dieser Mann wird die Nacht nicht überleben und sie wird mit dafür sorgen. Er tapst, tappt also wenn ihr genau das sehen wollt, eigentlich in seine Todesfalle hinein. Gut, er geht also rein, sie zeigt ihm das Zimmer, wo er übernachten kann und ähm, dann knurrt sein Magen ganz laut und sie sagt sich, oh, sie scheinen Hunger zu haben, ich habe unten noch etwas zu essen, es ist eigentlich jetzt kein großes Problem, das warm zu machen, dann können sie noch einen Teller essen. Und das nimmt er natürlich gerne an, weil er tatsächlich den ganzen Tag kaum was gegessen hat. Er geht also wieder runter in die Küche, da ist aber niemand, der Topf steht aber auf dem Herd und blubbert, brodelt freudig vor sich hin. Und er will sich gerade selbst etwas aus dem Topf nehmen, weil er ja weiß, dass es für ihn bestimmt. Hat sie ja angekündigt, dass sie ihm noch was zu essen warm macht. Und beim Suchen nach Topflappen fällt ihm auf, dass auf der Spüle ein blutiges Messer liegt. Ein großes Fleischermesser. Ich habe das übrigens genau im Kopf. Wir haben nämlich ein solches Fleischermesser. Genau das hat übrigens einen gelben Griff, habe ich im Kopf. Und die Besonderheit daran ist, es ist blutig verschmiert und das Blut ist frisch da dran. Normalerweise, wenn das Messer, keine Ahnung, wenn jetzt die Frau am Vormittag oder am Mittag etwas zubereitet hätte, irgendwas geschnitten hat, was besonders blutig wäre. Wir sind jetzt, ich glaube, irgendwann um Mitternacht herum in der zeitlichen Gegend. Und das Blut wäre längst eingetrocknet. Also warum ist frisches Blut an diesem Messer dran? Das wundert Ihnen schon. Und wir können uns an dieser Stelle überlegen, vielleicht war er in dem Moment sogar schon tot. Wir wissen es ja nicht. Tatsache war, das Messer muss wohl irgendwie kürzlich benutzt worden sein und das Blut haftet da eben noch relativ frisch dran. Also irgendwas ist damit passiert. In dem Moment ist die Frau plötzlich hinter ihm, taucht auf, ohne dass er sie hat kommen hören. Die Tür war ja offen die ganze Zeit über. Und natürlich erschreckt er sich, lässt das Messer fallen, fällt zurück in die Spüle er dreht sich um und ja, die beiden klären kurz ab, was das alles soll. Dann setzt er sich hin und sie gibt ihm zu essen, zu trinken und will dann aber auch ins Bett gehen. Das heißt, sie bleibt nicht die ganze Zeit bei ihm, sagt ihm einfach, er soll stehen lassen, bitte. Sie räumt das am nächsten Tag weg und er soll sich dann einfach nach dem Essen aufs Zimmer begeben und dann kann er da schlafen. Das macht er dann auch, alles so leise, wie es irgendwie geht, weil das in dieser Villa vom Besitzer ähm, ja, untersagt ist, irgendwelchen Krach zu machen. Und somit begeben wir uns mit Renoir zu Bett, schlafen ein wenig und ja verlassen dadurch auch Teil 2 und gehen jetzt hinein in Teil 3. Renoir wird mitten in der Nacht aufgeweckt durch einen Schrei und er überlegt dann zunächst, hat er jetzt irgendwie nur geträumt oder wirklich einen Schrei gehört? Er lauscht in die Stille, nichts ist zu hören. Und sagt sich dann, okay, habe ich vielleicht einen Albtraum gehabt oder so. Versucht dann wieder einzuschlafen und erneut hört er einen lauten Schrei quer durch das Gebäude hindurchgehend. Ja, und jetzt fragt er sich natürlich, was mache ich jetzt? Auf der einen Seite habe ich hier quasi Verbot im Haus herumzustreichen. Er ist schließlich nur geduldeter Gast und das soll auch keinen Krach machen. Den Krach hat jemand anders jetzt gemacht. Und er fragt sich jetzt selbst, beziehungsweise sein eigenes Gewissen, was er jetzt tun soll. Und sein Gewissen sagt ihm, das würdest du dir nie verzeihen, wenn du da jetzt nicht hinterhergegangen bist. Irgendjemand schreit, braucht offensichtlich Hilfe und du versuchst hier wieder zu schlafen und an Schlaf ist eh nicht zu denken. Also steht er auf, zieht sich an und macht sich auf die Suche. Er geht den Flur entlang. Und überlegt noch, ob er jetzt nach oben oder nach unten gehen soll. Es geht ja auch noch eine Treppe nach oben. Die Treppe führt allerdings komplett ins Dunkle. Da ist nichts und auch wirklich keinerlei Licht. Und nach unten hin ist immerhin noch eine Lampe am Brennen. Das heißt, er schaut da ins Helle hinein und überlegt sich dann, da wo es hell ist, werden wahrscheinlich auch eher die Menschen sein. Also geht er die Treppe runter von dort aus. Sieht er die immer noch die halboffene Tür der Küche. Dort geht er hin, guckt so durch den Türspalt durch und sieht im Mondenschein, der durch das Fenster, durch das Küchenfenster fällt, erstens, dass jemand seinen Teller und sein Glas schon weggeräumt hat, also so im Prinzip das, was auf dem Tisch hat stehen lassen, als er gegessen hatte, und zum anderen, dass das Messer in der Spüle ebenfalls fehlt. Gut, er selbst kann sich damit also nicht bewaffnen und geht wieder aus der Küche raus, und bemerkt nun, dass auch die Kellertür offensichtlich offen ist. Und da ist es nun wirklich stockfinster. Und er schnappt sich mal wieder sein Handy aus der Rosentasche, leuchtet sich damit den Weg frei und tapert dann so nach und nach diese alte staubige Steintreppe nach unten in den Keller. Sie führt ziemlich weit nach unten, ist eine Steintreppe. Sie ist schmutzig, es knischt unter seinen Füßen, er muss überall durch Spinnenweben hindurch. Es macht auf ihn so den Eindruck, als wenn da lange Zeit niemand mehr durchgegangen ist. Unten bemerkt er dann, dann aber unten am Türspalt, dass da Licht durchdringt. Das heißt, hinter dieser Tür ist offensichtlich Licht. Er lauscht zunächst, hört nichts und geht dann da hinein und ähm, bemerkt dann aber Geräusche eine Tür, also im Prinzip einen Kellerraum weiter und versteckt sich nun hinter einem Regal. Ähm, und dort erkennt er dann im Prinzip zwei seltsame Gestalten. Das eine ist die Frau, die er schon kennt, die ihm die Tür auch geöffnet hatte. Und das andere ist so ein etwas dickerer, größerer Kerl, und der hat nun wiederum das blutige Messer in der Hand und er nimmt auch Gesprächsfetzen der beiden wahr, die er nicht so richtig deuten kann und wartet einfach ab, bis die diesen Kellerraum auch durchschritten haben und den Raum wieder verlassen haben, in dem er sich versteckt hält. Dann will er natürlich wissen, wo kommen die her, was hat es mit dem Messer auf sich, was hat es damit auf sich, was die sich jetzt da komisches unterhalten haben. Und wahrscheinlich kommt daher ja auch der Schrei, ihm ahnt so langsam aber sicher schon, ähm, ja dass da nichts Gutes auf ihn wartet, aber trotzdem muss er da jetzt hin. Er geht also langsam durch die nächste Tür, bemerkt dann eine Blutpfütze vor einer nächsten weiteren Tür und öffnet auch diese bemerkt, dass aus dieser Blutpfütze heraus Wischspuren auf dem Fußboden des Kellers entlanggehen. gehen. Dann geht er im Prinzip mit dem Lichtschein seines Handys ebenfalls dieser Spur nach und sieht dann einen leblosen, blutigen, kleinen Körper, sehr wahrscheinlich der Junge, den er am Nachmittag fast überfahren hätte. Das erschreckt ihn so sehr, dass er rückwärts mehr oder weniger stolpert. Und dann stolpert er auch richtig über etwas drüber, kommt zu Fall, fällt auf den Boden flach hin. Handy fällt ihm aus der Hand. Display scheint nach oben, macht ein gespenstisches Licht an die Decke. Und er fragt sich natürlich, was war das, worüber er gestolpert war. Man merkt das ja so ein bisschen mit den Füßen, das war nichts Hartes, sondern ein weicher Gegenstand. Er tastet und leuchtet mit dem Handy nochmal und stellt fest, es handelt sich hierbei ebenfalls um einen toten Körper. Und als er in das Gesicht des toten Mannes hineinleuchtet, sieht er nach einiger Zeit, die er braucht, um das richtig zu realisieren, sich selbst. So, er schreit nur noch ganz laut dann bekommt man erstmal so in der Geschichte nichts weiter mit und plötzlich stürmt er dann quasi aus dem Kellergebäude heraus nach oben durch den Eingangsbereich hindurch, Haustür hinaus, die Treppe zur Haustür hin wieder runter, steht nun draußen. Mittlerweile ist es so ein bisschen heller geworden. Der Morgen fängt langsam an. Und dadurch sieht er jetzt oder steht jetzt vielmehr vor der Steinkralle, die zuvor sieben Steine, also sprich sieben Finger hatte. Wo er noch davon ausgegangen ist, dass das sehr wahrscheinlich mit dem Namen des Grafen, der da wohnt, zu tun hat. Das ganze Ding nennt sich ja Schloss Siebenstein und der Graf heißt Siebenstein. Deswegen nimmt er an, dass diese sieben Steine nun stehen und vielleicht eher zufällig einer Kralle, gleichen, aber nun sind es nicht mehr sieben Steine, sondern acht Steine. Und daher rührt auch der Name der ganzen Geschichte der achte Finger, weil diese Kralle eben nicht einfach nur Steine hat, sondern im Schummering aussieht, als wenn es eine Kralle wäre, die acht Finger hat. So, und das ist das, was unser Dennis zu Anfang auch so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat. Ich habe euch da natürlich tatsächlich bewusst so ein bisschen reingeschickt, dass ihr selber so ein bisschen mit überlegen könnt und müsst, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Was habe ich da jetzt gerade gehört und mitbekommen? Letzten Endes haben wir sehr wahrscheinlich wohl mitbekommen, dass unser Protagonist, der Renoir, irgendwo in dieser Geschichte schon vorher gestorben sein muss, ohne dass wir davon irgendetwas mitbekommen haben. Genauso wenig, wie er selbst etwas davon mitbekommen hat. Er war ja selbst überrascht, neben seiner eigenen Leiche zu stolpern zu kommen. Das bedeutet, die letzten Minuten, die wir da mitbekommen haben, scheinen wir ihn als Geist begleitet zu haben. Also er ist ein Geist. Und das wird ihm bewusst, als er draußen vor der Haustür steht, und dass alles ihm nochmal so durch den Kopf geht, was gerade passiert ist. Und dann kommt ihm das auch sehr seltsam vor, dass die Kralle plötzlich einen neuen Finger hat. Ja, und wenn ihr euch an den ganzen Anfang dieser Episode des dritten Teils zurückerinnert, dann ist das auch so ein bisschen eingeleitet worden, dass da irgendwelche Wesen durch den Wald streunen, auf der Suche wie in einem Wolfsrudel nach der nächsten Beute. Und das sind im Prinzip ähm, die Geister, die wahrscheinlich jeweils für einen Finger dieser Kralle stehen. Das heißt, vor diesem Mann müssen, müssen schon sieben andere Menschen ihren Tod dort gefunden haben. Wozu auch immer das dann alles gut sein mag, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist jedenfalls das Ende des achten Fingers. Ja, und wie gesagt, es ist mir an vielen Stellen aufgefallen, dass ich es hätte besser machen können. Während ich aufgenommen habe, ist mir das nicht aufgefallen. Da fand ich das sehr spannend und sehr unheimlich. Aber dann im Probehören habe ich gemerkt, es ist ein bisschen zu langatmig geworden, zu gestreckt. Es passiert zu wenig Action. Ähm ja, und deswegen sage ich mir einfach im Nachhinein, dass sie es das jetzt besser hinkriegen können. Aber das ist eben so eine Momentaufnahme. Das sind wir diesen Echtzeiterzählungen geschuldet. Die können mal besser ausfallen und mal schlechter. Das ist eben der Vorteil, wenn man jetzt eine Geschichte erfindet und aufschreibt. Dann merkt man das natürlich, wenn man sich die ein, zwei Mal durchliest, dass sie an bestimmten Stellen einfach zu langatmig geworden ist. Dass da einfach zu viele Füllsätze beispielsweise drin sind, die man wieder rausnehmen kann. Und somit ergibt das ganze Ding dann wieder einen schnelleren Plot und es passiert mehr Action. Man kann auch wieder was dazwischen schreiben, was vielleicht noch passiert. Und somit wird die Geschichte am Ende dann einfach überlegt gut. Und das geht bei einer Echtzeiterzählung nicht. Also hier haben wir tatsächlich mal so einen Nachteil einer Echtzeiterzählung live miterleben können. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem so weit spannend unterhalten konnte, dass ihr nicht abschalten musstet und euch trotzdem die Geschichte bis zum Ende durchhören konntet und jetzt auch nicht das Gefühl hattet, war verlorene Zeit. Also ich hoffe, so schlimm war es dann nicht. Für mich bin ich mir jedenfalls nur im Klaren, ich hätte es besser hinkriegen können. Aber, ja, Echtzeiterzählung. Kriegt man in dem Moment tatsächlich dann nicht besser hin. Gut, das war der Dreiteiler, der achte Finger. Ich habe Dennis gefragt, <lacht> sag mal, weißt du zufällig, wie viel ich von Freunde der Zukunft im irgendwas schon besprochen habe? Und Dennis ist der Meinung, 29 und 30, also 5.29 und 5.30. Es kommt mir fast ein bisschen komisch vor. Ähm, ich meine nämlich, dass ich nur die letzte, also die 5.30 noch nicht erwähnt habe. Aber gut, ich kann ja noch mal so gedanklich, das ist jetzt allerdings sehr lange her und ich habe auch keine Lust, die Folgen jetzt noch mal zu hören. Das heißt, ich muss jetzt mal eben in mich gehen und überlegen, was kam in der 529 und 530 eigentlich vor. Es geht natürlich um die Bücher bzw. um die beiden letzten Kapitel aus der jetzigen Sichtweise von Freunde der Zukunft, meiner Mystery-Science-Fiction-Serie. Ich... Bin der Meinung eurem persönlichen Lieblingsbuch. Und hier haben wir es mit der 5.29 damit zu tun, ähm, aus meiner Erinnerung jedenfalls heraus, dass ähm, Aid in dem Raum ist, wo sich auch Antonio befindet, der mit der Regenerierung noch so seine Probleme hat. Das gibt ja Komplikationen. Das haben wir aber schon durchgekaut hier, auch im Irgendwasser. Und ähm, er begegnet dort Franka und ja, die fallen sich alle um den Hals und trösten sich gegenseitig, weil das ja dann doch einiges ist, was jetzt hinter ihnen liegt, was alles so passiert ist. Und es ist ja auch so ein kleines Wunder, dass die ähm, Freunde im Prinzip das alle so wieder überlebt haben bei. Manchen wissen was halt noch nicht. Bei Antonio zum Beispiel wissen wir es nicht, ob der durchkommt. Und Grené ist auch noch in Lebensgefahr. Aber wir haben von Erik schon mitbekommen, der scheint es geschafft zu haben, ist über dem Berg. Von Aid wissen wir es, da haben wir es ja live miterlebt, wie der auferstanden ist von den Toten. Und ähm, auch von Riga. So. Anfang tut die 5.29 aber ja wieder in der Vergangenheit. Wir denken jetzt wieder schwarz-weiß. Also einfach in der Form von schwarz-weiß Filmen. Ähm, dort bekommen wir mit, dass ähm, das Schiff unterirdisch, also dass das Eis darüber gesprengt werden soll, damit man das Schiff bergen kann. Also ich könnte schwören, ich habe euch das alles schon erzählt hier. Ähm, ja, und es passiert auch die geplante Explosion und danach passiert eine viel, viel wuchtigere Explosion mit einem riesigen Eis und Schnee und, und Wasserregen, der da auf die Menschen drumherum, um diesem explodierten Loch, ähm, die sich da bewegen, also das regnet da alles auf sie herab. Und sie stellen fest, scheiße, das komplette Raumschiff äh, im Packeis, das da tiefgefroren war, hat sich in seine Bestandteile aufgelöst, es ist mit explodiert. Das heißt, es konnte diese Explosion, die eigentlich so geplant war, dass nichts hätte passieren dürfen, die konnte es wohl nicht ab, diese Erschütterung ist dann in sich dann auch nochmal explodiert. Das war die deutlich größere und schlimmere Explosion. Die Hauptprotagonisten dort in der Geschichte bekommen aber mit, dass ähm, einige Menschen sich versammeln an einer bestimmten Stelle und immer nach unten in das Eis blicken. Und deswegen gehen sie dorthin, werden dort auch hergerufen und gucken dann ebenfalls durch das Eis und bemerken, dass dort unter dem Eis, nicht ganz so weit tief unten, sondern so, dass man es eigentlich noch erkennen kann, was es ist, eine, ein Lebewesen ist. Also sowas ähnliches wohl wie ein Mensch und jetzt geht es natürlich darum, dass sie den bergen müssen, weil das Raumschiff, das können sie jetzt nicht mehr bergen, das ist in seine Einzelteile zerlegt. Aber dieses eine Lebewesen haben sie zumindest entdeckt gefunden und das müssen sie jetzt bergen. Und das, da verlassen wir sozusagen das, den Vorspann, die Geschichte vor dem Intro. Und dann geht es im Prinzip ja, mit dem los, was ich euch eben erzählt habe. Die Freunde treffen sich, in der Regenerationskammer, ähm, wo sich Antonio drin befindet. Und ähm, ja, da gibt es halt jede Menge Dialoge und so weiter. Da gehen wir jetzt mal gar nicht weiter drauf ein. Sondern, ähm, dass sich Aid eben Gedanken macht, dass er sich so fit fühlt wie ewig nicht mehr. Und das liegt natürlich an der Regeneration. Man muss sich vorstellen, es wird ein beträchtlicher Anteil an Zellen im Körper komplett rund erneuert. Und das habe ich mir einfach so überlegt, das fühlt man eben auch, das merkt man, man fühlt sich eben so ein bisschen wie neugeboren, so richtig fit. Ausgeruht, fit, leistungsfähig, das sind so die Gefühle, die in einem dann hochkommen nach so einer solchen Regeneration. Und das merkt Aid auch, und Aid hat ja immer noch einen Plan, er will ja Kontakt aufnehmen, zu den falschen Freunden, also zu den ähm, Besetzern. Und das plant er jetzt eben und erzählt das auch rieger. Und damit verlassen wir dann auch die 5.29, beschreiten dann die 5.30. Und hier sind wir im Prinzip dabei, wie ähm, abgetrennt durch eine dicke Glasschicht, kann man das dann sehen, der SecureBot, den der ja geborgen wurde, der ja mit dem Sandmann äh, mitgebracht wurde, wieder seziert wird durch Roboterarme und näher untersucht wird. Ähm, Präsident Agir ist noch mit dabei erst und fragt sich, was das eigentlich alles überhaupt soll, und Aid erklärt ihm nochmal, dass er halt irgendeine Möglichkeit sucht, Kontakt aufzunehmen zu den Besetzern. Und dieser SecureBot ist ja mit denen im Prinzip verbunden auf irgendeine Weise. Und vielleicht kann man über diesen SecureBot äh, mit diesen Besetzern, mit den falschen Freunden kommunizieren. Und deswegen muss das Ganze jetzt untersucht werden. Ähm ja, das macht der Zentralcomputer von Atlantis. Der untersucht das Ganze Ding. Und das geht. Sehr schnell, also die Freunde bemerken im Prinzip, dass dieser SecureBot zumindest von innen gar nicht so komplex, kompliziert und damit auch nicht ganz so sicher aufgebaut ist, wie man das ursprünglich angenommen hätte, wie man davon ausgegangen wäre. Ist also gar nicht so kompliziert gestrickt, das Ding. Und deswegen kommt Lima, der Zentralcomputer von Atlantis, auch relativ schnell vorwärts. Und entschlüsselt auch das komplette, die komplette Kommunikationseinheit. Somit erleben wir jetzt noch mit, wie Aid sich überlegt, wie er mit den Freunden kommunizieren möchte. Möglichst so, dass wenig Informationen zu ihnen gelangen. Das heißt, dass er braucht einen einfachen, schlichten Raum, wo nicht viel zu erkennen, nicht viel zu sehen ist. Und außer ihm soll da auch kein anderer sein, und das ist im Prinzip das, was er braucht. Das haben die auch in der Nähe, ist kein Problem. Die befinden sich immer noch im Prinzip in der Krankenstation. Und da gibt es solche Aufwachräume und so weiter zur Genüge. Deswegen bringt Riga Aid dorthin und lässt ihn dann auf eigenen Wunsch auch dort allein. Es bildet sich ein Fenster auf der Wand, im Prinzip wie ein Bildschirm. Und Aid bereitet sich jetzt mental darauf vor, er ist sich darüber im Klaren, er darf jetzt keine groben Schnitzer machen, weil hiervon hängt jetzt ab, ob die Menschheit mit Atlantis zusammen noch eine Überlebenschance hat oder nicht. Ob sie evakuieren müssen oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, eine Alternative. So, und dann wird die Kommunikation aufgebaut. Das ist natürlich sehr schwierig und dauert auch sehr lange, aber irgendwann passiert etwas plötzlich, ändert sich der Bildschirm, es wird so ein blauer, unscheinbarer Nebel, so ein Dunst, der unterschiedlich farbig und fleckig ist. Und so nach und nach bemerkt Aid dann, dass diese Flecken Sinn ergeben. Sie bilden sich zumindest erstmal in seinem Kopf. So, als wenn man in Wolken hineinschaut, da erkennt man auch oftmals irgendwelche Dinge, weil das Gehirn bei uns im Menschen ebenso so gestrickt, gestrickt ist, dass wir immer irgendwas uns Bekanntes in etwas erkennen möchten. Das passiert in Wolken, wenn man da hineinschaut, aber auch in so fleckige blaue Nebel hinein. Beispielsweise, wenn eben zwei dunkle Punkte oder Löcher nebeneinander sind, vielleicht in der Mitte, da unten drunter, dann auch nochmal ein dunkles Loch, dann macht unser Hirn da ganz schnell ein Gesicht draus. Dann sind die zwei Löcher, die Punkte sind dann Augen und der mittlere Punkt ist dann eben ganz schnell auch die Nase oder der Mund und wir machen da eben sehr schnell ein Gesicht draus. Das passiert hier auch und es macht sich auch eine Kopfform drumherum bemerkbar, bis sich so ein langsam, aber sicher so eine Gestalt, geformt hat aus dieser Nebelschwadenwolke und dann wird auch dieses Blau langsam zu anderen Farben, zu Hautfarben und so nach und nach bildet sich daraus eine junge Frau. Ähm, das dauert aber alles, da kann man regelrecht bei zusehen, wie sich das so nach und nach aufbaut, als wenn aus einer Gaswolke heraus ein fester menschlicher Körper entsteht, so habe ich mir das vorgestellt. Und so stellt sich das Aid auch dar. Und im spannendsten Moment, wie so oft, wenn im Prinzip das Gespräch jetzt starten könnte, ja, verlassen wir die Episode und 5.30 ist schon wieder am Ende. Das Einzige, was wir noch mitbekommen, ist, dass auf der anderen Seite bei den Besatzern, den falschen Freunden, jetzt eine Frau sitzt, die... Sympathisch aussieht, attraktiv aussieht und Hallo John Ed Flint sagt. Also das heißt, sie erkennt ihn auch gleichfalls. Und da müssen wir natürlich jetzt abwarten in 5.31, warum sie ihn erkannt hat, wie das angehen kann. Die beiden sind sich schließlich letzten Endes ja noch nie begegnet. Und damit sind wir durch. Also, ich habe euch eben im Schnellverfahren 5.29, 5.30 erzählt, weil das könnt ihr euch auch selbst anhören. Ich wollte es bloß nochmal sicherheitshalber eben erwähnen, falls ich auch wirklich die 5.29 hier nicht mit besprochen habe. Mist, wir sind bei der 5.30 die Vorgeschichte noch nicht. Äh, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Es geht ja vor dem Intro auch noch mit einer Geschichte weiter. Hier haben wir es mit dem aus dem nächtlichen Schlaf herausgeholten General zu tun. Der wird dort gerufen. Ähm, und zwar dorthin, wo die, dieses Lebewesen im Eisblock aufgebahrt war, so will ich es mal nennen. Und alles, was wir da noch sehen, ist der geschmolzene Eisblock. Wolldecken, die nass sind und darauf liegen, dort, wo vorher der Eisblock war. Ein umgestürzter Schreibtischstuhl, das Wasser vom Eisblock, das aufgetaut war, läuft dem Boden entlang, und der Mann, der dort eigentlich Wache schieben sollte, fehlt. Genauso wie das Lebewesen. Was ist da also jetzt passiert? So und dann, auf einmal, hören wir draußen Schüsse und es kommen zwei Soldaten herein und berichten ihm davon, dass ihnen draußen etwas begegnet ist. Ein Dritter von ihnen hat auf dieses etwas mehrfach geschossen ist auch ganz klar getroffen, aber es ließ sich dadurch nicht beeindrucken und hat im Prinzip dann diesen Dritten auch getötet und hinter sich hergeschleift. Ja, Und die anderen beiden sind dann geflüchtet. So, und jetzt geht es darum, auch dieses seltsame Wesen, was ja sehr wahrscheinlich dieses Lebewesen aus dem Eis sein wird, ähm, einzufangen. Gut, damit sind wir durch bei Freunde der Zukunft und auch bei der achte Finger. Und jetzt habe ich auch erstmal nichts mehr weiter im Speicher liegen. Das heißt, ich muss jetzt neu produzieren, wenn wir weiterhören wollen. Und bin natürlich so ein bisschen wieder überlegen, mache ich jetzt mit Freunde der Zukunft weiter oder mit Tagebuch des Unerlebten. Ähm, natürlich könnte ich auch mit dem vierten Buch noch ein Stückchen weiter erzählen. Da sind wir jetzt ja nichts Spannendes eigentlich weitergekommen. Sondern da ging es mir so um Alltag, Alltagszeugs. Ähm, da geht es ja um die Reisenden. Sind also drei Möglichkeiten, die mir jetzt erstmal so einfallen, wo ich ansetzen könnte und den nächsten Teil erzählen könnte. Wir warten einfach mal ab, was mir so einfällt ähm, und wo ich gerade so Lust zu habe. Freunde der Zukunft fällt mir wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil ich mir da nichts extra irgendwelche Rätsel oder so einfallen lassen muss. Bei Tagebuch des Unerlebten habe ich eigentlich immer so ein bisschen den Anspruch, dass ich so ein bisschen was für euch zum Rätseln mit einbauen möchte oder irgendwas sehr Mysteriöses jedenfalls, was man dann aufklären kann oder aufklären muss. Ich habe auch so eine Ahnung, in welche Richtung ich da erzählen will. Da brauche ich eigentlich mal wieder Geräusche. Das ist also nicht, nicht ganz so einfach. Deswegen kann es sein, dass ich mit der 5.31 weitermache. Auf der anderen Seite die Reisenden, da wüsste ich jetzt auch schon, wie ich da weitermache, einen Teil dazu baue. Wir müssen einfach mal abwarten, was mir da so als nächstes durch den Kopf fleucht. Im Moment ist also mal wieder so ein bisschen Pause dran. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz ordentlichen Marathon in, im Geistreich-Podcast zurückgelegt. Das sind wieder eine ganze Menge Folgen, die jetzt dieses Jahr dazugekommen sind. Und ich denke mal schon, dass ich bis zum Jahresende noch was hinbekommen werde. Mal schauen, wie viel das dann sein wird. Lust hätte ich jedenfalls. Ähm, ja, aber ich will mich jetzt auch noch nicht festlegen, wo ich weiter erzählen möchte. Und damit sind wir auch am Ende dieses Irgendwasers. Das war wieder eine M-Episode um den Geistreich drumherum. Und ihr könnt mir natürlich gerne sagen, ob ihr mit diesen Drumherumfolgen irgendwas anfangen könnt, ob ihr euch die überhaupt anhört oder nicht. Bei einigen weiß ich es ja schon, bei den meisten anderen natürlich nicht. Also immer gerne her mit Rückmeldungen. Ich freue mich über jede einzelne. Und somit kann ich euch weiterhin viel Spaß, viel Freude wünschen im Geistreich-Podcast. Hoffe, dass ich euch dort nicht langweile und euch immer was Spannendes zu erzählen habe. Ja, und mir diese Geschichten hoffentlich noch lange Zeit so in, ähm, in den Kopf kommen und wie ein Film ablaufen, dass ich euch auch wirklich weiter was erzählen kann. Ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder im Irgendwasser mit dann sicherlich einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.